0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen a través de Spotify o de Pauta.cl, aquí estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín para caminar con ustedes en esta tarde de noviembre. Y quiero hoy día... Rendirle un homenaje, lo he hecho otras veces, no es la primera vez, ¿eh? a tal vez el escritor que a mí me ha marcado más profundamente como lector, pero también como persona, como ser humano. Me refiero a ese gigante de la literatura rusa del siglo XIX, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, quien naciera en Moscú un 11 de noviembre de 1821. Eso dice por lo menos Wikipedia, sin embargo he encontrado algunas biografías, como la de Augusto Vidal, un estupendo libro biográfico, corto, breve, si quieren leer más de la vida, de este genio ruso, del título Dostoyevsky, él dice que nació el 30 de noviembre. Vamos a creerle a Wikipedia, esta vez que se supone que ha sido cotejada, pero el cuento es que Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, el niño, nacía un 30 de noviembre de 1821. La infancia de Dostoyevsky, este coloso, este gigante indagador del espíritu humano que fue capaz de llegar como nadie a las profundidades del psiquismo y algunos dirán, obviamente del alma, yo creo que a él le gustaría hablar más de alma que de psiquismo, este coloso ruso eh, es tan importante en el siglo XIX, algunos lo colocan al lado del, del filósofo alemán Federico Nietzsche, porque fueron de alguna manera profetas que adelantaron muchos de los dramas, las convulsiones, las tragedias que iba a vivir el siglo XX, partiendo por las dos guerras mundiales, por los totalitarismos, entre ellos el totalitarismo soviético. Dostoyevsky fue mucho más que un escritor, fue un profeta. Se ha dicho que en realidad, en la antigüedad, se creía que los escritores, los poetas, eran profetas. Eh, 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 se adelantó a su tiempo... Y si bien hay algunos que piensan que su manera, su estilo de escribir es descuidado, desordenado, caótico, que tiene errores en las precisiones de los detalles, Vladimir Nabokov, por ejemplo, un gran ruso, pero autor del siglo XX y profesor de literatura en, est en Estados Unidos, autor de la novela Nolita, no lo coloca entre sus novelistas preferidos, prefiere a Turgenev, prefiere a Tolstoy, porque Ostoyeki, por ejemplo, no describía... Dicen sus críticos, la circunstancia física de la que vivían los personajes. No daba datos relevantes que nos permitieran imaginarnos cómo era la pieza, el lugar, la ropa que usaban. Era invierno, ¿con qué se calentaban? Cosa que encontramos con gran minuciosidad, por ejemplo, en las novelas de Tolstoy. Pero ¿Qué pasa? Y eso es lo que pienso yo como lector, es una opinión personal. Creo que hay otros que la comparten es que Dostoyevsky estaba poseído, era un poseso, estaba poseído por las fuerzas psíquicas que se alojan y viven en cada uno de nosotros. Eh, fue Stefan Zweig que dijo que los personajes de Dostoyevsky son ideas vivas, es decir, cada personaje es una idea del mundo que vive ante nosotros, que habla, que come, que duerme y que se levanta. De alguna manera, uno tiene la sensación de que en cada escena de Dostoyevski que en cada conversación, se está jugando el drama humano en su máxima profundidad. Él mismo dijo que el corazón es el campo de batalla, el corazón humano es el campo de batalla entre el bien y el mal. Esa lucha entre el bien y el mal que se da al interior del ser humano, la vemos desplegada en la mayoría... De sus novelas. Tostoyeki estaba diciendo recién que nació un 11 de noviembre de 1821 en Moscú. Pasó una infancia difícil. Su madre era una mujer jovial, inteligente, cariñosa, según consignan los testimonios que tenemos de ella. Madre de ocho hijos, imagínense. Entre ellas dos hijas gemelas, ¿no?, Tenía una relación difícil con el marido, que era un médico cirujano, parece que muy neurótico, muy violento, eh, que protagonizaba escenas de celos con la mujer, o, o le gritaba o hacía un escándalo porque había quedado nuevamente embarazada. Y Dostoyevsky, obviamente, como niño, fue resintiendo todo aquello. Pero sobre todo, lo que yo creo que va a marcar muy fuertemente a Fedor Dostoyevsky, es que ellos vivieron una vivienda de un hospital para pobres donde trabajaba su padre cirujano. Era un edificio erigido en 1806 en uno de los barrios más tristes y más pobres del viejo Moscú. Ahí había existido antes un cementerio de los réprobos de la ciudad, o sea, vagabundos, suicidas, criminales, víctimas no identificadas, NN, que sepultaban sin nombre. Eh, seguramente toda esa fauna de personajes marginales que encontramos en la novela de Ostoyevsky de pobres, de ahí viene el libro, uno de los primeros, pobres gentes, de asesinos, pero que son capaces también de mostrar una parte luminosa de su alma, a pesar de ser parias de la sociedad, es indudable que eso tiene que haber marcado, porque él era un niño y se paseaba y miraba este hospital, donde estaban los enfermos, cerca de de este cementerio de los réprobos, ¿no? y ahí encontró a los enfermos pobres y seguramente eso lo marcó profundamente. Pero hay un episodio, del cual se ha hablado ya varias veces, que marcó indeleblemente la pasión de Dostoyevsky por el pueblo ruso y por lo que otro pensador ruso, Nicolás Verdayev, llamó el alma rusa. Hoy día que estamos viviendo el escenario de una posible tercera guerra mundial, lamentablemente, en que Rusia ha invadido Ucrania, muchas voces intelectuales europeas se han levantado para preguntar qué hay detrás de este gesto de Putin más allá de solamente el intento de ejercer un poder de dominación y mostrar los límites a donde tiene que llegar la OTAN, Europa, etcétera. Digamos, un tema geopolítico. Parece que hay mucho más. Eh, y que tiene que ver con la especial característica de la cultura y de la historia del pueblo ruso. Eh, tiene que ver, estamos hablando aquí de emociones profundas, de un inconsciente profundo. De hecho, Putin es seguidor de un filósofo ultranacionalista, radicalmente religioso también, eh, ruso, que probablemente también se inspiró en otros pensadores del siglo XIX, y Dostoyevsky, en la polémica política más diaria, fue un ultranacionalista ruso, fue un hombre muy crítico de la intelectualidad rusa, la inteligencia, que se había corrompido, según él, de ciertas ideas que no tenían nada que ver con la historia cultural más profunda de Rusia, del alma rusa. ¿no? Rusia es una cultura, es un paisaje es un estado de ánimo y sabemos muy poco de esos rusos que hoy día están golpeando el tablero. No estoy de ninguna manera tratando de justificar o entender a Vladimir Putin, que probablemente es un déspota más de lo que hemos tenido en la galería de la historia. Estoy tratando de entender de lo que, todo lo que hay detrás de él, qué es lo que se moviliza, qué energía psíquica está operando en la historia hoy día y yo creo que hay que remontarse a los escritores rusos y a los pensadores rusos del siglo XIX, y entre ellos Dostoyevsky, que siguió un diario, eh, eh, sostuvo un diario a través de muchos años, un documento literario monumental y extraordinario que se llama Diario de un escritor, que son crónicas, artículos críticas y apunte, eh, y el episodio del que yo les hablaba, el episodio que lo que lo va a marcar mucho Dostoyevsky, es el episodio con un mujik el Mujik es el campesino ruso, el Mujik Marey. ¿Cuál es lo que le qué, lo, qué es lo que le pasó a, a, a Dostoyevsky con el Mujik eh, 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 Marey? Él estaba en el campo jugando, era muy pequeño Dostoyevsky, cerca de él había un campesino que estaba arando la tierra, un campesino muy, muy, muy pobre, y de repente el niño Dostoyevsky escucha que alguien grita... Viene un lobo y Dostoyevsky lanza un alarido y lo describe él mismo acá en la crónica del escritor locamente asustado, gritando a voz de cuello salí corriendo al calvero y di con mi cuerpo contra el mujik, el campesino que estaba arando era nuestro mujik Marey no sé si existe de verdad este nombre pero todos lo llamábamos así era un hombre de unos 50 años, robusto, bastante alto, con muchas canas en su cerrada barba trilleña. Lo conocía, pero hasta ese momento nunca había tenido la ocasión de hablarle. Había detenido a su flaca yegua al oír mis voces, y cuando yo, llevando impulso, me agarré con una mano de su arado de madera y con la otra de su manga, él pudo ver mi espanto. ¡Que viene un lobo! Le grité jadeando. El Mujic levantó su cabeza e involuntariamente miró alrededor, casi creyéndome por un instante. ¿Dónde está el lobo? preguntó. Han gritado. Alguien acaba de gritar que viene un lobo. Balbucié. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué lobo? ¿No ves que te ha parecido? Vaya, aquí no puede haber ningún lobo. Susurraba intentando darme ánimos. Pero yo estaba temblando de pies a cabeza y me agarré de su cabán de paño burdo aún con más fuerza. Debía de estar muy pálido. Me estaba mirando con una sonrisa inquieta, visiblemente preocupado y lleno de miedo por mí. ¡Ah, vaya susto que le ha dado! decía el mujik meneando la cabeza. ¡Deja, hijo! ¡Ay, qué pequeñín! ¡Vamos! ¡Deja ya! ¡Anda! ¡Que Cristo esté contigo! ¡Persígnate! Y alargó su mano y de repente le acarició la mejilla. Este, esta escena conmovedora de un mujik pobrísimo, que está en lo más bajo de la sociedad rusa, que era probablemente el mujik del campo, el sirviente de una aldea, eh, eh, de un terreno, de un campesín, camp, campito que tenían los Dostoyevsky, donde iban a pasar a veces las vacaciones. Campesinos que eran muy maltratados por el padre de Dostoyevsky. Incluso Dostoyevsky. El padre de dicen que va a ser asesinado por alguno de esos campesinos. Otro hecho que va a marcar muy fuerte la vida de Ostoyeki por, 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 por las barbaridades y probablemente los abusos que cometía el padre de con ellos, abusos físicos, etc. Y el mujik se hace cargo del niño, lo contiene, lo acaricia, le cita a Cristo, ¿no? Eh, eh, y, y, y eso lo va a marcar... en. Indeleblemente iba a decir que cuando él cayó preso, Dostoyevsky participó cuando joven en ciertos grupos filosocialistas, anarquistas, revolucionarios y fue llevado al pelotón de fusilamiento y se salvó del fusilamiento por un decreto del zar y termina enviado a Siberia junto no solamente con los jóvenes complotadores de este grupo eh, radical político, sino que con asesinos, delincuentes, con la peor parte de la sociedad rusa. Y es en ese lugar, en Siberia, en esa reclusión, donde se, él se va a acordar de esta historia, ¿no? Se va a acordar eh, eh, de este campesino eh, y que lo va, a tomar como, eh, lo va a tomar como el símbolo o, o, o la representación de algo mucho más profundo, de aquello que todavía en Rusia consideraba estoy, que estaba sano, que era un pueblo unido a su fe, la ortodoxa, un pueblo religioso, un pueblo afectuoso, un pueblo que tenía contacto con la tierra, a diferencia de la inteligencia o la élite san Petersburguesa, rusa, europeizada, que se había desvinculado de ese contacto con la tierra y de ese contacto con el alma, eh, eh, de, de este Mujik. Entonces él dice que el encuentro con el Mujik pasó en un lugar solitario, en un campo desierto. Solo Dios podría ver desde su altura qué profundo y fino sentimiento humano y qué dulce, casi femenina ternura podían llegar, llenar el corazón de un campesino siervo ruso, grosero y bestialmente ignorante que aún no tenía idea ni esperanza de la libertad. Díganme, ¿no se refería a esto, Konstantin Arkasov, al hablar del alto nivel de educación de nuestro pueblo? Alto nivel de educación. Ese que era, era analfabeto, pero él está hablando de otra educación. Está hablando de una educación más espiritual, de una educación más humana, que es la que va a formar parte del credo de Dostoyevsky en personajes que no son los personajes inteligentes, los personajes cultos, eh, los intelectuales, sino que son los seres simples, en el fondo conectándose con el credo cristiano, con, con, con el sermón de la montaña cuando Cristo habla de los bien, bienaventurados, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, esos pobres de espíritu van a jugar un papel muy, muy importante en la literatura de Dostoyevsky. Y entre ellos hay un personaje entrañable. Y me refiero al príncipe Lev Nikolayevich Mishkin, más conocido como el príncipe idiota. Tal vez una de las personajes creados por Dostoyevsky al que le tuvo él más cariño y el personaje más difícil de de dibujar, de describir, porque es una especie de mezcla de Jesucristo, de Don Quijote, una especie de santón loco, eh, y esta es la novela, podríamos decir, más radicalmente espiritual dentro de la literatura, de la narrativa de Dostoyevsky. ¿no? De alguna manera este príncipe Mishkin, que va a, llevar, va a llegar a la ciudad de San Petersburgo en un tren, eh, después de haber pasado mucho tiempo recluido en una especie de sanatorio eh, mental, este personaje, este santón loco, este simple de espíritu, este pobre de espíritu, va a, va a ser el que va a iluminar una sociedad, la sociedad Petersburguesa, llena de ambiciones, corrupción, búsqueda de poder, una galería de personajes atormentados, llenos de mentira hipócritas, y la luz va a venir, no desde el mundo del intelecto, no desde el mundo de la riqueza, sino desde lo más bajo, el, el pario de la sociedad, un santón loco que es eh, el príncipe idiota. Imaginémonos ese expreso que viene de Varsovia, abriéndose paso por la campiña rusa hacia San Petersburgo, a las nueve de la mañana de finales de noviembre, noviembre como hoy. Dice Dostoyevsky, había tanta humedad y niebla que apenas se veía luz alguna y costaba distinguir desde las ventanillas del tren cualquier cosa que estuviera a nueve metros. En el coche de tercera todo el mundo estaba cansado como siempre, los ojos pesados tras una noche sin sueño. Todos estaban helados hasta los huesos. Sus rostros resplandecían con la amarillenta palidez de la niebla. Y vamos a ver ahí al príncipe Mishkan, en este set impresionante, este tren que entra a San Petersburgo, sentado bajo una ventana. Acuérdense que él venía llegando a una clínica suiza donde se, se había tratado de la epilepsia. Hay algo de Dostoyevsky en el principio también. Eh, 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 Dostoyevsky sufría periódicas crisis de epilepsia no tenía verdaderas epifanías y revelaciones espirituales no y, y llevaba un pequeño fardo con sus pequeñas cosas, ni siquiera una maleta llevaba Mishkin y lo describe así Dostoyevsky, al príncipe idiota Mishkin era un hombre joven de unos 26 años ligeramente por encima de la estatura media con mucho pelo rubio mejillas enjutas y una barba perfilada y puntiaguda tenía grandes ojos azules y una mirada tranquila que reflejaba cierta pesadez esa extraña mirada en la que se puede reconocer a un epiléptico ¿y quién está sentado en este tren junto a Dostoyevsky? otro arquetipo eh, de los que van a entrar en escena en esta novela espiritual de Dostoyevsky Parfión Rogozin un hombre que acaba de heredar más de Mil, un millón de rublos después de la muerte de su padre, que es un negociante. Eh, también se le va a unir otro personaje que es Lebedev, con cara de bufón, un funcionario de bajo rango, porque ese personaje ya huele la posibilidad de robarle algo de plata a Rogozin. Ya empiezan a aparecer los personajes detestables, deplorables, de una picaresca, de oportunista, y el príncipe Mishkin se hace amigo de Rogozin. Y aquí empieza el drama porque ambos se enamoran de Natasha Filipovna. Es uno de esos personajes de mujeres fuertes en Dostoyevsky, apasionada, una mujer eh, 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 que tiene que ver con la galería de personajes femeninos. Muchos han dicho que los, los personajes masculinos son los mejor perfilados y retratados en Dostoyevsky. Porque, porque son los que portan las, las grandes ideas que movilizan la acción pero yo estoy en desacuerdo con eso, yo creo que las mujeres en Dostoyevsky tienen una fuerza interior y una potencia y son verdad y en ellas se, se libra un combate interior tremendo probablemente la figura de la madre marcó esto no es que la madre fuera de Natalia Filipovna Natalia Filipovna es una mujer eh, 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 pecadora desde la mirada cristiana de Ostoyevsky, ¿no? Sin embargo, es una figura tan majestuosa, tan potente en la primera parte de este libro que algunos la han comparado a la Ifigenia de Eurípides, del teatro griego de los tiempos modernos, ¿no? Una mujer que inocentemente, esto es lo impresionante, camina hacia la destrucción y que va a terminar trágicamente en una escena final muy impresionante, eh, 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 en, que, en, que, en que el príncipe idiota la va a encontrar muerta en una cama. Eh, eh, y fíjese la descripción que hace eh, 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 el príncipe Mishkin del rostro de Natasha Filipovsman. Era un rostro lleno de orgullo y de un orgullo terrible. La pregunta que yo me pregunto solamente es saber si ella tenía bondad. Ah, si ella tuviera bondad, todo sería salvado. Aquí está esta idea de que adentro del corazón humano se libra la batalla entre el bien y el mal. Y que todos participamos de ese combate, partiendo por el mismo Dostoyevsky. Eh, 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 y, y de hecho la mayoría de los arquetipos de las novelas de Dostoyevsky representan una parte de su alma que está en un lado del combate ¿no? y por eso es tan importante la figura de Natacha Filipovna porque en ella se está librando el gran combate metafísico el gran combate espiritual del que nosotros sentimos eh, 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 que pende y, y, se, y, y decide de él el destino humano. Quiero referirme, estoy haciendo un homenaje a Fedor Dostoyevsky, que nació un 11 de noviembre de 1821 en la ciudad de Moscú. 11 de noviembre, son unos días más en nuestro calendario actual. Hay una novela que es particularmente actual, de todas las novelas Dostoyevsky, obviamente que no me puedo referir, a es una novela difícil, pero extremadamente interesante y yo diría que es la novela en un sentido amplio más política de Dostoyevsky. A ver, vamos a colocar el contexto. Dostoyevsky, eh, que había participado cuando joven en ciertos movimientos eh, revolucionarios de la, de la, de la, de la historia, eh, eh, que había participado un grupo subversivo, por eso había sido llevado a la. Um, había sido llevado a a la, a la cárcel y bueno, y a, a, a Siberia donde fue. Bueno, a él le toca, eh, eh, a Ostoyevski le toca ver con sus propios ojos un episodio que va a ocurrir en la ciudad, me parece que es Moscú, si no me equivoco, eh, que es. Él viene llegando como en un barco y hay una cantidad de incendios en la ciudad de, de, de donde él llega. Esos incendios son atentados terroristas de grupos radicales eh, que se han suscitado en la ciudad y que están provocando un estado de pánico. Y que tiene la sensación de que algo terrible e inmenso empieza en la historia de Rusia en ese momento. Esos grupos son los grupos nihilistas, grupos destructivos que usan la violencia como arma política, grupos fanatizados de jóvenes, Dostoyevsky también, de alguna manera fue tentado por estas ideas cuando era joven, que además asesinaron a un miembro de ese grupo que se rebeló contra una de las órdenes y lo ahogaron en una pileta en una universidad. Eso marca profundamente a Dostoyevsky quien decide escribir esta novela Justamente a partir de este episodio que había ocurrido en un parque de Moscú del asesinato de un estudiante llamado Ivanov, que había sido. y que este asesinato había sido obra de una célula revolucionaria. dirigida por Sergei Nehaev, discípulo del mítico eh, y amigo del mítulo mítico eh, eh, mentor del anarquismo eh, Bakunin. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, Dostoyevsky lo que hace de alguna manera. Eh, eh, es mostrar una galería de la situación de las ideas políticas que hay en Rusia en ese momento. Hace una caricatura despiadada, por ejemplo, de un liberal, el personaje Stefan Trofimovich Berchovevsky, los nombres rusos de las novelas, de, de los personajes de las novelas, que son tremendamente complicados y hacen que a uno a veces se pierda en ellos, que era un liberal descuidado y con delirios de grandeza intelectual, se había vuelto desaliñado, bebía mucho, y en el fondo es el intelectual embebido de ideas liberales de Europa que ustedes que creen que no pueden, eh, en el fondo, prender dentro de Rusia, de hecho es así, el liberalismo nunca ha podido enraizarse en Rusia y eso hace que nunca hayan tenido una democracia liberal, representativa, a pesar de que hay una democracia formal con las características de las democracias europeas, ¿no? Eh, eh, lo, que, lo que le reprochaba Dostoyevsky a, a este personaje de los demonios, a este liberal, es haber puesto en cuestión los valores tradicionales del bien y del mal, descurda, descuidar a su familia, y eso va a tener un efecto catastrófico en su hijo Piotr, y en su pupilo, Nikolai Stravogin. Este Nikolai Stravogin es uno de los personajes más interesantes de Dostoyevsky. Él es uno de esos demonios nihilistas que Dostoyevsky percibe y vuele en la sociedad rusa. De, eh, eh, Stravogin siente un vacío tan grande en, en su existencia de sentido, tan profunda, probablemente por este padre liberal, bueno para el trago, frívolo en el fondo, descuidado, que no tiene un código moral claro, ¿no? y va buscando en distintas ideologías llenar ese vacío. Fíjese ustedes que contemporáneo esto es lo que ocurre hoy en Europa, pero también en nuestro país y en Latinoamérica. Muchos jóvenes que buscando sentido a la vida, sintiendo el vacío de la existencia, con padres que llevan vidas disolutas, vacías, superficiales, ¿eh? se meten en sectas religiosas como ocurrió con el en Europa o en grupos revolucionarios que les proveen de una fe y de un sentido, ¿no? Eh, él es uno de los, de los demonios de la novela pero el más radical todavía es Kirillov Kirillov lo coloca a aquí para mostrar a dónde puede llegar el efecto de la pérdida de Dios en la vida humana fíjense que un personaje de Dostoyevsky dijo alguna vez, si Dios ha muerto, todo está permitido. Si algo preocupaba a Dostoyevsky era justamente la desaparición del horizonte de, no la idea, sino que la vivencia de Dios en la cultura. Cuando Nietzsche dice en el famoso pasaje de la ciencia jovial, Dios ha muerto, y el mismo Nietzsche se pregunta, ¿ustedes? no tienen ni idea lo que han hecho al matar a Dios, los efectos que esto va a tener, devastadores sobre la cultura humana, Dostoyeki pensaba que esa muerte de Dios, en vez de traer, como creyó Nietzsche, el surgimiento del superhombre, iba a traer una esclavitud mucho más profunda de la que el hombre pretendía liberarse. Dostoyeki estaba convencido, y aquí estoy leyendo a Laszlo Foldengi, un interesantísimo intelectual húngaro, autor del libro Dostoyevsky lea Hegel en Siberia y rompe a llorar, Laszlo Foldeñi dice Dostoyevsky estaba convencido de lo que la humanidad acabaría hundiéndose en la esclavitud definitiva cuando quisiera salvarse a sí misma. O sea, salvarse sin Dios. El siglo XX, con sus catástrofes políticas, tecnológicas, y ecológicas le da la razón a Ostoyevsky, no se trata de accidentes sino de las consecuencias ineludibles de la fe en la exclusividad del saber, a partir del momento en que el ser humano se impone el papel de Dios y considera que todo tiene solución, es capaz de sacrificar todo el universo con tal de demostrar de que tiene razón, esa es la consecuencia de la pérdida de Dios en la sociedad humana y Kirillov, Stravogin y todos estos demonios que aparecen en la mano de Stoyevsky son los demonios que aparecen justamente cuando una sociedad ha perdido su alma y su contacto con la fe y su, y su creencia de que el hombre es la medida de todas las cosas. Eh, de alguna manera Stravogin, Kirillov son la antesala de lo que será Lenin, Stalin, Trotsky y todos esos nihilistas eh, totalitarios del siglo XX que van a aparecer en Rusia. Decía al comienzo de este programa que Dostoyevski era un profeta. La novela Los Demonios así lo demuestra. Quise rendirle un homenaje entonces a fecha Dostoyevski, adelantándome a la fecha de su cumpleaños, Moscú. de noviembre de 1821, nació en Moscú, y a invitarlos a todos ustedes a volver a leer su obra y también su vida. Si me permiten eh, hacerle una recomendación, cómo partir leyendo a Stoyeki, que es un escritor cuyas novelas tan grandes a veces inhiben, les recomiendo un pequeño relato extraordinario. Nut Amsum, el premio Nobel de Literatura, admiraba este relato. Se llama La Mansa. Y es una historia de una relación entre un prestamista cuarentón, militar retirado, que se casa con una joven huérfana de 16 años para rescatarla de la pobreza. Ahí tenemos el escenario de total. Y luego de esa novela yo pasaría a Crimen y Castigo y enseguida me lanzaría a los hermanos Karamazov, que es la obra colosal, eh, definitiva, gigante de Dostoyevsky, donde encontramos los grandes arquetipos y donde se da esa gran batalla entre el bien y el mal en el corazón humano con el personaje del intelectual Iván Karamazov, hermano de Alyosha Karamazov, el místico Dimitri, el sensual. Quizás Iván, Alyosha, Dimitri son las tres partes del alma misma de Dostoyevsky, por eso es que ese libro es tan tremendamente interesante. Después se puede seguir a las novelas más complejas, El idiota y los demonios que acabo de comentar. Si alguien quiere buscar la mejor biografía en profundidad, de la vida de Dostoyevsky, les recomiendo la, esta obra monumental de Joseph Frank Dostoyevsky que tiene varios, varios tomos, que va siguiendo la vida de Dostoyevsky paso a paso, comentando el entorno, el contexto social político de Rusia de la época los debates de ideas y también su vida, para un monográfico más corto, les recomiendo Dostoyevsky, bellísimo ensayo de Stefan Zweig y la, no, y la biografía de Augusto Vidal Dostoyevsky queridos y queridas radiovidentes Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde a caminar conmigo junto con Fedor Dostoyevsky en este jardín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Muchas gracias.